0: Live aus dem Endtime Money Money Club, mein Name ist
1: Phil. Mein Name ist Dominik und äh, ja Philipp, du hast äh, heute ein Thema vorgeschlagen, was ich super interessant finde und ich finde es auch aus dem Grund interessant, weil da glaube ich so ein bisschen zwei Welten aufeinandertreffen und zwar geht es um finanzieller Minimalismus. Ähm, dich würde ich jetzt vielleicht eher schon mal in die Sparte finanzieller Minimalist stecken, jetzt aus dem Bauch heraus. ich wir können ja gleich nochmal äh, thematisieren, ob das auch so stimmt. Wohingegen ich tatsächlich, ähm, ja, wenn ich, ich würde mich jetzt selber nicht als finanzieller Minimalist bezeichnen, äh, je nachdem, wie man es irgendwie definiert. Dementsprechend äh, freue ich mich, da jetzt einfach mal ein bisschen mit dir drüber zu quatschen. Ähm, jetzt erstmal vorneweg, was verstehst du denn überhaupt unter finanziellem Minimalismus?
0: Genau, das ist gut, dass wir das ansprechen, weil ich glaube, da kann man zwei Dinge verstehen. Zum einen verstehe ich natürlich das, was auch in vielen Blogs thematisiert wird, grundsätzlich Minimalismus, ähm, seine Finanzen irgendwie im Griff haben, zu wissen, was man ausgeht, was man einnimmt und so weiter und so fort. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille kann auch als ähm, finanzieller Minimalismus im Sinne des Investments angesehen werden. Also wie kann man mit minimalem Aufwand trotzdem langfristig gute Renditen erzielen beispielsweise? Also ich nenne das eine einfach mal als investment Minimalismus und das andere finanzieller Minimalismus. Und wenn wir schon gerade beim Definieren sind, ähm, da würde ich doch auch gerne noch mal kurz das Thema Minimalismus anschneiden. Minimalismus an sich verstehe ich jetzt nicht als irgendwie ähm, asketisch äh, Leben oder so, dass man sich gar nichts mehr gönnt oder in die Richtung halt. Das ist nicht mein Verständnis davon, sondern ich persönlich interpretiere das so, dass ich sage, man lebt. Verantwortungsbewusst, man lebt viel bewusster, man lebt eben ähm, ja auch einfach deutlich mehr präsent, als dass man sich dem, was man tut und wie man es tut, ähm, einfach bewusster ist. Also man kauft sich beispielsweise eben nicht irgendwie getriggert durch irgendwelche Marketingaktivitäten hier und da die nächsten Konsumgüter, sondern man äh, lässt eben nur Sachen in sein Leben auf die man Bock hat, wo man sagt, das macht auf jeden Fall langfristig auch Sinn für mich, da sehe ich Mehrwert für mich drinne Und am Ende des Tages hat das nicht immer nur was mit Konsum zu tun, sondern eben auch mit seinen persönlichen Werten und so weiter. Also ich glaube, Minimalismus im Grunde genommen kann man einfach als bewussteres Leben bezeichnen. Das ist zumindest mein Verständnis dafür und ich hoffe, da sind wir ungefähr
1: auf der gleichen Definition gelandet? Ja, grundsätzlich sind wir da natürlich auf der, auf der, auf der auf derselben Seite. Ähm, ich fand ganz interessant, ähm, als ich vor längerer Zeit mal wieder bei dir in München war und äh, mir da deinen Kleiderschrank bzw. deine Kleiderstange angeschaut habe. Ähm, das fand ich so ein ganz, ganz geiles Beispiel eigentlich für Minimalismus. Ähm, einfach, ich weiß es nicht mehr, fünf T-Shirts äh, irgendwie, aber dann... Und das finde ich irgendwie der, der entscheidende Unterschied. Fünf richtig qualitativ hochwertige T-Shirts, an denen man irgendwie lange Spaß hat, die auch irgendwie nachhaltig gefertigt sind und sich geil tragen etc. pp. anstatt das zehnte T-Shirt sich zu holen, was man vielleicht im Zweifel irgendwie nur halb geil findet. Und ähm, wenn ich irgendwie über den Minimalismus ähm, auch auf dieser Seite der Medaille da kommt mir dann direkt in den Kopf irgendwie so der Spruch, wer billig kauft, der kauft zweimal, dass man auch bei den absoluten Basics irgendwie so ein bisschen auf Qualität achtet und sich dann vielleicht tatsächlich dazu entscheidet, nicht immer das günstige, günstigste Produkt zu nehmen, ähm, sondern auch irgendwie den äh, Qualitätsfokus so ein bisschen im Auge hält ähm, und sich dann auch daran erfreut, dass man irgendwie dann, äh, Dinge äh, länger äh, benutzen kann ähm, und dass sie auch mit einem so ein bisschen äh, länger den Weg gehen und das finde ich auch immer geil. Ich habe so ein paar Sachen, die besitze ich irgendwie wirklich schon seit Jahrzehnten. Das finde ich total geil irgendwie, ne? wenn du wirklich siehst, dass ein Produkt auch, äh, dass es sein Geld wert war und dass man es irgendwie lange äh, mit sich trägt und äh, ich würde mir viel mehr wünschen, dass ich eben solche Produkte habe als eben die Sachen, wo man eben schnell mal getriggert wird und ich glaube auch wirklich, dass man dieses Triggern, was du gerade angesprochen hast, dass, dass man das wirklich abtrainieren kann, dass man da sich irgendwie nicht mehr getriggert fühlt und ähm, auf jeden Reiz irgendwie direkt äh, die, die Amex-Karte äh, <lacht> rausholt. Äh, ja, voll. Also ich finde das ganze Thema wahnsinnig
0: interessant und es hat, wie gesagt, einfach im Kern sehr viel damit zu tun, dass man bewusst lebt, ähm, sich eben bewusst macht, ob man sowas jetzt braucht oder nicht braucht. Aber das ist ein Prozess und ähm, man ist einfach in seinem normalen Leben als sag ich einfach mal Wirtschaftsteileinheit irgendwie immer mit super vielen Marketingaktivitäten konfrontiert. Man sieht hunderte, vielleicht sogar tausende von Werbespots pro Tag und dann wirst du auch unterbewusst einfach in verschiedene Richtungen gedrängt. Ja? Vielleicht ist das ganze Thema Minimalismus auch einfach nur der nächste Marketing-Gag und äh, dir werden die nachhaltigen T-Shirts verkauft oder sowas damit. Ja? Also man kann es ja nie genau sagen, woher das der Effekt kommt, aber ich persönlich fühle mich besser, wenn ich eben minimalistisch im Sinne von bewusster lebe. Es hat auch nicht nur, nicht nur was mit Konsum zu tun, sondern eben halt auch mit Finanzen. Und das ist der Punkt, worüber wir heute ja sprechen wollen. Finanzieller Minimalismus für mich in dem Sinne ist sehr, sehr wertvoll, weil ich es mir einen Überblick verschafft über meine Finanzen, was wiederum dann letztendlich dazu führt, dass ich am Ende des Monats mehr Geld habe, um zu investieren. Ja, also das hat natürlich auch den Effekt, dass wir einfach ähm, deutlich mehr Geld haben können, um Investments zu tätigen und das ist ja auch der Grund ähm, oder das ist ja auch der ganze Sinn dieses Podcasts Investments als, als Kernthema und ähm, ich fühle mich wie gesagt damit wohl, ich bin mir halt bewusster darüber, was ich ähm, reinbekomme im Monat, aber eben auch, wo dann wirklich das Geld ausgegeben wird ähm, wo ich so ich sagen kann, das ist vielleicht ein Kostenblock, der überhaupt keinen Sinn macht oder den ich optimieren kann. Das hat natürlich dann manchmal vielleicht nur 1, 2, 3, 4, 5 Euro pro Monat ähm, als, als zusätzliche Einnahme oder als zusätzliches Nettoeinkommen ähm, zur Folge. Aber das also summiert sich dann eben auf, ja. Und ganz, ganz äh, Ganz abgesehen davon ist es natürlich auch so, dass man deutlich gelassener sein kann, weil man eben die Sicherheit hat, dass man am Ende mehr Geld hat und das wiederum investieren kann. Ähm, man verschafft sich Flexibilität damit natürlich auch. Ähm, ja, das kann man halt runterbrechen auf, sage ich mal, einen Budgetplaner. Also un unnötige Ausgaben erkennt man halt erst dann, wenn man Transparenz geschafft hat über, oder geschaffen hat über die Einnahmen und die Ausgaben. Und ähm, dann können auch unnötige Ausgaben grundsätzlich vermieden werden in Zukunft und du weißt auch Sachen wie beispielsweise deine Sparquote, wie viel von deinem Nettogehalt kannst du dann eben sparen und wie viel kannst du investieren, deine Investitionsquote und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Ja? Ähm, wenn man dann nämlich auch mal so ein bisschen vergleichen kann, wie viel Sparen denn Leute grundsätzlich in Deutschland und ja, muss man einfach sagen, nicht viele Leute sparen weltweit, in Deutschland vielleicht sogar ein bisschen mehr als in den USA beispielsweise, aber Sparen ist auf jeden Fall kein sexy Thema. Ähm, da weiß man so, okay, vielleicht mache ich da langfristig auch irgendwie was Gutes, ja, für, mein, für meinen Geldbeutel und eben auch für meine innere Gelassenheit. Also ich finde, das ähm, hat schon sehr viele positive Seiten.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch mal einen Budgetplan aufgestellt, einfach nur, um meine Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren. Ich habe es einmal im Jahr gemacht und ähm, dann eigentlich nicht mehr reingeschaut. Ich denke, es macht Sinn, das wirklich in regelmäßigen Abständen mal zu machen. Ähm, und der Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich super interessant, dass es teilweise ja wirklich nur kleinere ähm, Beträge sind und dass man dann wirklich jeden Kostenblock einfach mal durchgeht und hinterfragt, Okay, erstens ist er überhaupt notwendig und wenn ja, gibt es irgendwie günstigere Alternativen. Ich glaube, wir zahlen beide ja auch nur einfach ein Beispiel: 7, 8 Euro im Monat für unser Prepaid-Handy-Tarif irgendwie. Ja, ja das zum Beispiel reicht genau. eben. So, und wenn du da schon wieder dein 30 oder 40 Euro monatlich abzwackst für, für, für den Vertrag, ja, das klingt jetzt erstmal nicht viel und das ähm, könnte man natürlich verkraften. Aber es ist eben dieses Kleinvieh, was dann irgendwo sich aufeinander stapelt und dann vielleicht irgendwann doch mal den Unterschied macht. Ähm, also was ich, wie gesagt, ich bin weit weg von einem finanziellen Minimalist. Vielleicht kann ich dir gleich auch noch kurz erzählen, warum ich glaube, dass ich es eben nicht bin. Ähm, aber ein Finanzplan bzw. ein Budgetplan mindestens einmal im Jahr machen und die Kostenposition hinterfragen halte ich für ähm, ob man sich ob man finanziell Minimalismus anstrebt oder nicht immer für ähm, absolut notwendig ja
0: kann ich nur zustimmen und es gibt ja mittlerweile auch super viele Softwarelösungen irgendwelche Apps wo du ganz ganz super und einfach ähm, deine Ausgaben einfach Einfügen kannst. Ich persönlich muss sagen, ich mache es einfach mit einer simplen Excel, wo ich halt eben auch meine Einnahmen aus Aktien und so mit verrechnen kann und dann eben auf einer monatlichen Cashflow-Basis so ungefähr sehe, was ich da spare, was ich ausgebe, was ich investiere, Sparquoten, Investitionsquoten und so weiter. Und das finde ich einfach für mich interessant und ich mache es dann simpel so: ich habe einmal, wirklich, das ist wirklich ganz simpel, einmal in der Woche habe ich einen Reminder, ich glaube es ist am Sonntag oder so, da steht dann da drin, Konsumausgaben eintragen. So. Ich bin jetzt nicht so jemand, der, wenn er jetzt irgendwie, sagen wir mal, sich ein Eis holen geht oder so, dass er dann die 1,60 Euro für die Kugel da irgendwie sofort einträgt. Das finde ich total bescheuert, weil abgesehen davon ähm, die Ausgaben für Essen pauschalisiere ich und rechne ich als ähm, monatliche ähm, Summe einfach ähm, pauschal drauf, also da gucke ich jetzt nicht wirklich, was ich immer zahle für hier mal essen gehen, da mal einkaufen oder so, sondern das versuche ich einfach ganz simpel mit einer pauschalen Größe pro Monat. Die verifiziere ich dann ungefähr einmal im Jahr. Schaue ich mir an, was habe ich eigentlich über mein Ausgabenkonto, was eben dafür da ist, ja, für, für Essen gehen und für, für Einkäufe. Das habe ich da monatlich ausgegeben. Und dann kann ich ungefähr angleichen fürs nächste Jahr, ob diese monatliche. Größe, die ich ähm, eben dafür ähm, ansetze, noch stimmt oder ob ich es irgendwie in irgendeiner Form anpassen muss. Aber es ist mir auch dann zu blöd, um so ganz, ganz kleinteilig zu leben. Also ähm, Fugalismus oder so und dieses ständige Kontrollieren von Ausgaben, das, das äh, mindert meine Lebensqualität. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber eben sich auch bewusst werden, was gebe ich für verschiedene Kategorien aus, eben wie Mode, wie Urlaub, wie Möbel, Geschenke, was auch immer. Das finde ich wiederum ganz interessant. Und ich glaube, es ist auch am Ende, wenn man sich das dann anguckt, in der, in der Auflistung immer wieder interessant, wofür man eigentlich das meiste Geld ausgibt. Obwohl man eigentlich denkt, ach ja, für, für Mode habe ich dieses Jahr, glaube ich, gar nicht viel Geld ausgegeben. Und am Ende hast du dann doch ein paar Hundert oder Tausend Euro vielleicht sogar ausgegeben. Da ist man, glaube ich, zu sich nicht ganz so ehrlich.
1: Was, was Kannst du uns denn erzählen, was dein größter Kostenpunkt ist? Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich bin natürlich
0: vorbereitet, gucke in meine Excel parallel und ich sehe, der größte Ausgabenblock ist Entertainment. Und, <lacht> 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 und, Entertainment. und Entertainment kann man natürlich jetzt alles Mögliche fassen. Ich habe unsere so mhm. Sachen wie beispielsweise meine Disney Plus Subscription, die ähm, ich hatte also Sachen wie Geburtstagsessen, also so Sonderausgaben für, für irgendwelche ähm, Events, sage ich mal. Also das vor allem hat sehr, sehr stark reingehauen. Konzerte, die natürlich für dieses Jahr dann ausgesetzt wurden, beziehungsweise im Februar konnte ich noch zu einem gehen. Ähm, die sind mein größter Kostenblock, ähm, aber dicht gefolgt von Mode bei mir. Weil wenn ich Mode kaufe, ist es in der Regel dann halt einfach ein bisschen teurer. Ähm, das mache ich aber dann auch nicht oft im Jahr und in der Regel halten die Sachen dann auch wirklich länger, also das kann ich nur so sagen, aber ja, ich bin da auch jetzt nicht irgendwie kleinlich oder so, ich gebe auch dann gerne mal Geld für, für eben auch Qualität aus, ganz einfach und ähm, gefolgt von der Mode kommt dann auch bei mir schon Möbel, weil ich mir dieses Jahr zwei neue Möbelstücke gekauft habe, die dann doch ein bisschen teurer waren. Ähm, ja, das ist natürlich so eine Schwäche, die habe ich einfach. Designermöbel sind mein Ding. Ähm, dazu stehe ich auch und dazu bin ich auch ähm, zu sehr ähm, Design-Fan, als dass ich mir das jetzt nicht irgendwie gönnen wollen würde, auch wenn ich mich als Minimalisten bezeichnen würde. Ja. Ähm, Minimalist heißt nicht, dass du ohne Möbel lebst, sondern dass du einfach sagst beispielsweise eben, okay, ich kaufe mir jetzt diese Designerlampe für 900 Euro ähm, gegenüber einer vielleicht... 50 oder 60 Euro Ikea-Lampe, von der habe ich aber ästhetisch viel mehr, von der habe ich ähm, wahrscheinlich auch für immer was. Philipp, der emotionale
1: ja. Return. Der, der emotionale Return, Return. ja genau, <lacht> der, der gehört dazu,
0: der gehört wirklich dazu ähm, und in dem Fall habe ich einfach mehr davon, das gibt mir einfach was, wenn wahrscheinlich die Hardcore-Minimalisten und Frugalisten jetzt sagen, der hat es ja nicht mehr alle, wie kann der sich als Minimalist bezeichnen, ähm, aber das sehe ich ganz klar so, dass, dass mir das einfach wichtig ist, es ist ein, ein mit einem Wert von mir, sage ich mal, ähm, dass eben Ästhetik eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt, ähm, das will ich auch gar nicht irgendwie runterspielen und dementsprechend bin ich auch völlig fein dafür, Geld auszugeben, aber ich spiele die Frage natürlich jetzt an dich zurück, ähm, ich weiß nicht, ob du so einen Überblick da, da genau hast, aber was... Oder was glaubst du, wofür du am meisten Geld ausgibst und kannst du uns tatsächlich sagen, wofür du am meisten Geld ausgibst?
1: Also mir ist tatsächlich zu dämlich, das jede Woche aufzuschreiben. Ich weiß, es gibt da auch Apps oder anderweitige Technologielösungen, die das unterstützen können. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde von mir behaupten, dass ich da eigentlich ein ganz gutes, äh, ja Gefühl über meine Ausgaben habe und nichtsdestotrotz mache ich diese Auflistung ja einmal im Jahr und schaue, was ich da äh, ausgegeben habe. Du weißt also, das
0: so genau, weil du einfach kein Geld mehr auf dem Konto hast, ne?
1: Ja, richtig. Das <lacht> ist, ist nämlich ganz einfach. Wo nichts ist, kann ja auch nichts ausgegeben werden. <lacht> ähm, ja, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, beziehungsweise ich weiß, ähm, dass es bei mir die Wassersportaktivitäten äh, sind. Also, ähm, du weißt es ja, Philipp, ich bin ja begnadeter Wassersportler, Kitesurfen, Windsurfen, Wakeboarden etc. Und das sind natürlich einfach äh, kostspielige Hobbys. Und ähm, da ist vielleicht bei dir so ein bisschen wie mit, der, mit, der, mit dem Möbel oder den ästhetischen äh, Produkten. Das ist was, da würde ich für kein Geld der Welt irgendwie drauf verzichten und nur weil ich dann noch mal 3.000 Euro mehr in mein Portfolio stecken kann, ähm, lasse ich es mir nicht nehmen, äh, das Ganze in irgendwie Kite-Trips und oder Equipment zu investieren. So, ähm, weil wenn es so, so weit geht, dann, ähm, ja, warum der ganze Bums, ne? Ähm, so, das ist, denke ich mal, bei mir der größte Kostenpunkt und, ähm, was ich eigentlich ein ganz nettes Tool finde, äh, zum Beispiel ich habe eine Revolut-Karte so und ähm, die wird jeden Monat mit einer Summe X äh, aufgeladen und die benutze ich für alle meine Daily-Besorgungen, äh, Geschenke, Entertainment... <lacht> und äh, alles, was du eben aufgezählt hast, so und dadurch sehe ich, okay, übersteigt das irgendwie diesen Betrag im Monat? Ja, nein und da kann ich dann auch irgendwie schon so ein bisschen tracken, also ähm, sollte ich in die Position kommen, irgendwelche Tipps in die Richtung zu geben, ähm, würde ich sagen irgendwie so eine Revolut oder so eine N24 äh, Girokarte mit angeschlossener App, wo man sowas ganz geil ähm, irgendwie tracken, beziehungsweise mit einem fixen Betrag pro Monat äh, überprüfen kann. Ähm, das ist so meine Art und Weise, wie ich das vielleicht so ein bisschen umsetze.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ja schon eine Form von Automatisierung und Transparenz. Ich glaube, wir hatten es in der allerersten Folge beim äh, Three-Bucket-Prinzip auch angerissen. Dieses mehr modell macht durchaus richtig viel Sinn, wenn man sagt, man hat jetzt genau ein Konto für Ausgaben XY und ein anderes Konto für Sparen und ein anderes Konto für was auch immer. Also Dadurch schafft man sich ja schon Transparenz. Ich fand es jetzt einfach nur mal cool, auf auch eben so einem Kategorie-Level und einem Monatslevel so zu sehen, wo man da wirklich steht, weil ich dann doch ein bisschen verwundert war, dass man vielleicht sich selber ähm, ja, einfach nicht die Stange hält, beziehungsweise ja, voll. So, ein bisschen, ja, so ein bisschen einfach irgendwie ja, sich was vormacht, auch teilweise. Ne? Das ja. Muss man einfach so sagen. Das stimmt. Genau, ja. Also damit, glaube ich, haben wir das ganz gut umrissen, das ganze Thema. Im Grunde genommen ist es halt für mich ähm, ein Enabler sozusagen für die finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Sicherheit halt eben auch, ähm, dass man seine, seine Ausgaben unter Kontrolle hat, seine Einnahmen eben auch. Ich weiß genau, was meine Sparquote ist. Ich weiß genau, was meine Investmentquote ist. Damit fahre ich ganz gut. Und eben halt auch, wenn sich Umstände ändern, gerade wenn man irgendwie mehr Gehalt erhält oder so oder wenn man drüber nachdenkt, hm, kann ich mir jetzt eine neue Wohnung leisten, die vielleicht 300 Euro oder 500 Euro mehr kostet, dann weiß ich die Antwort darauf. Ja, viele Leute, glaube ich, wissen die Antwort darauf nicht und das kann natürlich dann langfristig zu wirklich großen finanziellen Problemen führen. Genau und ganz nebenbei ist man natürlich dann auch mit weniger, weniger Konsum ähm, als Minimalist auch ein bisschen nachhaltiger, muss man natürlich auch sagen. Ne? Weniger produziert bzw. weniger nachgefragt bedeutet halt eben auch weniger Belastung für die Umwelt.
1: Das stimmt. Philipp, was ich dich nochmal fragen würde, wie siehst du Schulden im Kontext von finanziellem Minimalismus? Weil wenn man es so hält, wie du es gerade gepitcht hast, dass man es wirklich einfach und unkompliziert versucht umzusetzen, ist ja Schulden eigentlich schon mal genau der falsche Schritt, weil Schulden ja immer eine gewisse Form von Komplexität in das System reinbringen, durch Tilgung, durch Umschuldung, ähm, ja, einfach durch den Fakt, dass man sich Geld geliehen hat, vielleicht eine psychologische Belastung. Dementsprechend äh, würdest du als finanzieller Minimalist äh, von Schulden absehen. Wir reden jetzt natürlich nicht von Konsumschulden, die sowieso schwachsinnig sind.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Kommt natürlich auf die Art der Schulden an. Es gibt durchaus ähm, Investment Cases, wo Schulden definitiv Sinn machen. Ähm, du weißt es ja selber, als Immobilieninvestor äh, kannst du das ja ganz gut zusammenrechnen ob es Sinn macht, sich jetzt per Fremdkapital eine Wohnung zu kaufen. Ich nenne es jetzt einfach mal Produktivschulden, ähm, wo auch wirklich dann eben ein Gegenwert dem steht wo du ähm, letztendlich dann eben Kapitalaufbau mit betreiben kannst. Das ist jetzt kein, ähm, keine Lobeshymne ähm, an, an das Fremdkapital. Da muss man schon immer ganz genau sich die Fälle im Einzelnen angucken. Aber da sage ich ähm, nicht so wie vielleicht andere Minimalisten in dem Sinne, ähm, jede Form von Schulden ist scheiße. Natürlich führt jede Form von Schulden zu einer gewissen psychologischen Belastung, denke ich mal. Ähm, ich persönlich habe keine Schulden, deswegen kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen. Aber ich glaube schon, dass sich viele Leute auch mit einem ähm, Baukredit oder halt eben einem Immobilienkredit psychologisch schwer tun, selbst wenn sie ähm, am Ende des Tages davon finanziell profitieren werden oder würden. Also das kann ich mir schon vorstellen, wenn da auf einmal vielleicht ein sechsstelliger Betrag ähm, ja, irgendwie dir zu Schulden kommt und du den zurückzahlen musst ähm, und du, sage ich mal, jetzt vielleicht 20 oder 30 Jahre eben genau ähm, darauf committed bist, den zurückzuzahlen und du jetzt als Vermieter auftrittst beispielsweise in dem Immobilienfall. Ja, da kann dir schon mal, glaube ich, die eine oder andere Nacht um die Ohren fliegen oder vielleicht eben nicht das Auge so ganz entspannt zudrücken kannst, weil du eben weißt, du musst die Kohle zurückzahlen. Was passiert in Sonderfällen? Schau Corona, ähm, schau dir äh, genau sowas an, ja, oder eben Werteverfall deiner Immobilie. Ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich... Ähm, sehe es natürlich nicht so, dass Schulden grundsätzlich falsch sind. Die müssen schon gut kalkuliert sein, also kalkuliertes Risiko eingehen. Auch im Sinne des Fremdkapitals oder der Aufnahme des Fremdkapitals macht auf jeden Fall ähm, sehr viel Sinn. Und wenn es sich um große Summen handelt im Verhältnis zu deinem äh, Eigenkapital oder auch im Verhältnis zu deinem Gesamtvermögen, dann ist da doppelte Vorsicht, ähm, äh, doppelte Vorsicht gefragt. Auf der anderen Seite ich glaube, ähm, über andere Schulden brauchen wir gar nicht reden. Das müssen schon irgendwelche Formen von Produktivschulden sein, die am Ende halt eben irgendeine ähm, Vermögensbildung zur Folge haben. Ähm, ja, also Konsumschulden äh, machen grundsätzlich überhaupt keinen Sinn.
1: Das ist klar. Ich hatte ja gerade schon mal angerissen, warum ich denke, dass ich jetzt kein großer finanzieller Minimalist bin. Und das hat auch bedingt mit dem Thema Schulden zu tun. Und zwar... Äh, Philipp, du weißt es ja vielleicht, ich besitze ja die eine oder andere Kreditkarte. <lacht> auch aus dem einfachen Grund. Hier sammle ich ein paar Meilen, da sammle ich ein paar Payback-Punkte, da sammle ich ein paar Membership-Rewards. So, das finde ich zum Beispiel total geil und ich äh, sehe da auch definitiv den Mehrwert durch solche Punkteprogramme ähm, in gewissen Konstellationen. Aber das ist, was ich jetzt persönlich als, ja, komplett nicht finanzieller Minimalismus be bezeichnen würde, weil es ja auch einfach Komplexität wieder mit reinbringt. Äh, man muss die Übersicht über ja, x-beliebige Konten äh, bewahren. Nichtsdestotrotz bringen sie mir natürlich einen, äh, wie ich finde, enormen Mehrwert. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, ja, wenn ich jetzt einen, äh, glaube ich, einen Minimalisten fragen würde, vielleicht wie dich, ähm, der würde sagen, okay, ähm, die dritte Kreditkarte, nur weil es da nochmal ähm, eine andere Art der Entlohnung gibt für den, weiß ich nicht, äh, 10. Euro Umsatz, äh, muss es dann vielleicht auch nicht sein.
0: Ja, das kommt voll drauf an. Also wenn du jetzt beispielsweise in einem Job bist wie du, wo man viel rumreist und so, wo man viel Umsätze macht mit diversen Kreditkarten und irgendwelche ähm, Loyalty-Programme super geil fahren kann und am Ende davon profitiert, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Also bei mir lohnt es sich einfach nicht, das ist mir den Aufwand dann einfach nicht wert. Aber wenn ich jetzt jede Woche irgendwo hinfliegen müsste oder so, ich glaube, dann würde ich auch darüber nachdenken. Ja? Ähm, das macht schon Sinn. Aber ja, wenn du sagst, okay, das ist drei oder vier oder fünf Kreditkarten und bei der einen machst du es nur wegen ähm, drei Euro, die du im Jahr zurückbekommst, da schüttle ich natürlich mit dem Kopf, das würde ich mir nicht antun. Macht auch grundsätzlich ja kaum Sinn. Ja? Also das ist den Aufwand nicht wert. Ähm, aber wenn man wenn man am Ende des Tages davon irgendwie sich ein kleines ähm, Kochgeschirr oder so kaufen kann, so wie das, du das gerne machst äh, von seinen Payback-Punkten, <lacht> dann
2: go for it. Ja,
0: warum nicht? Macht schon Sinn. <lacht>
1: Nee, das stimmt. Also ich meine, ich habe vielleicht gerade ein bisschen zu sehr übertrieben jetzt. Also so viele, unglaublich viele. Es sind jetzt nicht zehn Kreditkarten oder so, aber... Du,
0: ja, du wirst, du wirst lachen. Du wirst lachen. Der Durchschnittsamerikaner, beziehungsweise ich glaube einer von zehn Amerikanern, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, hat mehr als zehn oder elf Kreditkarten.
1: Ja, und da ist natürlich dann wirklich... Wenn man die Kreditkarte dann auch mal nutzt, vielleicht um am Ende des Monats ein bisschen zu überbrücken und sich dann in so eine kleine Spirale reingibt, Das ist echt gefährlich. Das passiert schneller, als man denkt.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, Kreditkarten gibt es jetzt in Deutschland gar nicht mal so sehr. Ja, wir haben ja noch diese wunderbare Girokarte, die kein anderes Land der Welt, glaube ich, hat. Und wir haben natürlich auch vermehrt eben die ganzen Debitkarten, wo man Geld draufladen kann muss und das ist natürlich in den USA anders. Das sind richtige Kreditkarten und wenn du da ins Minus rutschst, dann zahlst du auch richtig hart äh, Zinsen drauf. Also
1: ähm, da reden wir von echten Kreditkarten, woher der Name eben auch kommt. So, das sind natürlich jetzt, äh, war jetzt natürlich ziemlich Lifestyle äh, lastig, was wir hier besprochen haben. Lass uns doch noch vielleicht äh, kurz das Thema Investment Minimalismus so ein bisschen thematisieren. Ich meine, könnte mir schon vorstellen, was da jetzt kommt. Natürlich kann man sein Investment äh, relativ einfach mit äh, ein paar Klicken automatisieren und in breit gestreute ETFs äh, investieren. Ähm, ist das denn jetzt auch schon deine Antwort auf finanziellen Minimalismus oder gibt es da vielleicht noch äh, ein paar gesonderte Layer-Tipps oder ähm, Herangehensweise?
0: Ja, das ist natürlich eine der Antworten dazu. Also man muss sagen, als aktiver Investor, so wie wir es natürlich auch viel machen, es macht uns ja auch einfach Spaß, ähm, da läuft man oftmals in Fallen rein. Und ähm, da, ja, man kann es einfach nicht anders sagen. Man ist äh, den typischen Anlegerfehlern irgendwie doch nicht gefeit, auch wenn man schon lange an der Börse ist. Und das führt dazu, dass man eben diverse Fehler macht. Also zum einen, sowas wie häufiges Traden, ja, rein, raus, macht die Taschen leer, ähm, zu viel Zeit wendet man dafür auf, man guckt täglich in seine Watchlist und so weiter, man analysiert oder überanalysiert äh, diverse Einzeltitel, man wendet da einfach, ja, viel ähm, Zeit und viel Geld am Ende des Tages halt eben auch irgendwie ähm, verwendet man da drauf und äh, das bringt mich zu diesem ganzen Thema Investment Minimalismus. Inwiefern ist es wirklich sinnvoll? in Einzeltitel zu gehen, diese ganzen Analysen zu machen, sich Podcasts anzuhören, sich Blogs durchzulesen, wenn man eben nicht daran interessiert ist, aktiver Investor zu sein oder Einzeltitel zu haben oder eben halt eine Outperformance des Markts hinzulegen. Ich sag mal so, den Markt, den grundsätzlich breiten Markt, nehmen wir einfach mal ein S&P 500 oder ein MSCI World. Den langfristig outperformen. also wirklich Jahre und Jahrzehnte sagen wir mal, unser wirklich ganzes Investmentleben lang angenommen. unser Ziel ist irgendwie die finanzielle Freiheit mit was auch immer äh, 50 oder so. Ähm, dass man das schafft mit Einzeltitel ist einfach ja, ist einfach unwahrscheinlich. das muss man einfach so sagen das belegen zahlreiche Studien, dass man natürlich mal Phasen hat, wo man den Markt outperformt, aber dass man das dauerhaft durchzieht, das ist eher unwahrscheinlich und deswegen finde ich das Thema mittlerweile doch schon deutlich interessanter, als ich es früher gefunden habe. Ich habe es mal so ein bisschen abgetan, ähm, aber wenn man sich einfach, wie gesagt, eben Studien anguckt, dann ähm, macht es doch durchaus Sinn, gerade für Leute, die eben nicht so aktiv involviert sein wollen, die sagen, ähm, ich will mir eigentlich nur ein paar Assets kaufen und die für immer halten, ähm, dann macht finanzieller oder Investmentminimalismus ähm, mega viel Sinn. Und ja, du hast es jetzt angesprochen, es kann diese klassische ETF-Strategie sein. Man kauft sich ein paar ETFs und hält sie für immer. Oder man kann auch Einzeltitel auf, auswählen und die für immer halten. So, Das ist natürlich ähm, nochmal eine Unterscheidung in der Strategie. Kann beides funktionieren. Kann auch, ähm, Das eine kann auch deutlich besser laufen als das andere. Und so eine Buy and Hold hat halt äh, nach Costolani, glaube ich, der war es, ähm, ja, einfach den, den Effekt oder wird einfach so durchgeführt. Du kaufst dir Aktien und legst sie schlafen so ungefähr, ne? du guckst überhaupt nicht in eine Watchlist rein, du wirst nicht von Nachrichten getriggert ähm, zu verkaufen oder zu verkaufen, du beschäftigst dich nicht mit dem Börsengeschehen tagtäglich oder von mir aus auch wöchentlich, sondern du kaufst einfach Unternehmen, die du mit einmaligem Aufwand analysiert hast, wo du sagst, das ist wirklich ein super geiles Ertragsmodell, das ist stabil, ähm, da stimmen die grundsätzlichen Zahlen und eben halt auch ähm, der Markt oder so. Ja, in dem dieses um, Unternehmen operiert. Jetzt beispielsweise nehmen wir einfach mal den Automobilmarkt. Der hat wahrscheinlich vor 50 Jahren viel Sinn gemacht, weil Mobilität da so das absolute Trendthema war und ähm, sehr, sehr viel Marktpotenzial eben äh, vorhanden war. Und wenn man da in Mobilitätsaktien investiert hätte, wäre das wahrscheinlich ein guter Bargain gewesen bis zu einem bestimmten Punkt. So, und wenn man jetzt um, heutzutage sagt, ja, Tech-Aktien sind irgendwie, der Shit und die machen absolut viel Sinn, auch in den nächsten 20 Jahren. Dann kann man von mir aus auch, wenn man davon überzeugt ist, in Einzeltitel gehen und die auch in Bayernhold-Mechanismus kaufen. Das gleiche gilt für ETFs. ETFs ist halt nochmal simpler, da musst du überhaupt nicht mehr großartig analysieren. Da sagst du im allerkrassesten Falle, im allerminimalistischsten Falle, ich kaufe mir ein MSCI World und ich kaufe mir oder ich kaufe mir ein MSCI All Country und das war's. Ja, fertig aus. Vielleicht bespare ich die noch monatlich, vielleicht auch nicht. Ja? Vielleicht habe ich alles Geld, was ich habe, auf einmal reingeschossen und monatlich habe ich gar nicht die Möglichkeiten. Ähm, dann ist das wohl das Minimalistischste, was du überhaupt tun kannst.
1: Ja, Philipp, rein, raus, macht die Taschen leer. Das war auf jeden Fall ein schöner Quote von dir. <lacht> ich habe es ja nicht ähm, so mit den Quotes. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube der gute, wie, wie heißt der YouTuber aus New York? Tim Schäfer? Tim Schäfer, ja, der T gute. Tim Schäfer, genau. Äh, kann ich auch empfehlen. Äh, super, super Typ. Ähm, der hat das ja so nett gesagt, äh, er betreibt Buy and Hold Extreme. Und ich finde das Mindset geil. Also ich finde das Mindset irgendwie wirklich cool zu sagen, ich kaufe die Aktie und die halte ich no matter what. Und wenn die mit 99% Minus im Depot steht, dann halte ich die. So Und genau das macht er natürlich auch mit Highflyern. Genauso hat er wahrscheinlich die, äh, die Ten-Bagger, die Aktien, die sich verzehnfacht haben, hält die aber trotzdem im Niveau äh, im, im Depot. So. Ja, ich finde das auch
0: ja, voll interessant. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an so ein Portfolio von so Venture Capitalists. Bei denen ist es ja ähnlich. Also entweder erleiden die Totalverlust mit ihren Investments oder einer von vielleicht 200 Investments geht absolut durch die Decke und ähm, ja gleicht dann halt eben auch die Verluste aus.
1: Ja, stimmt. So, und um vielleicht doch nochmal die Kurve zu kriegen und zu zeigen, was für ein fin finanzieller Minimalist ich bin, ähm, ich habe das so ein bisschen kopiert und gesagt, okay, ich bin äh, ich betreibe Bayern and hold extreme aber dann tatsächlich für mein ETF-Depot. So, ähm, wir haben ja beide einen gewissen prozentualen Ansatz des Depots ähm, im ETF-Bereich, ähm, so und der wird gehalten, no matter what. Also ähm, da wird kein einzige, keine einzige Position wird da verkauft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das finde ich eigentlich so ein geiles Commitment, was man auch sich selber gegenüber gemacht hat, dass man vielleicht in Einzeltiteln mal hier und da rein und raus tippt und so, das macht ja auch Bock und ähm, da möchte ich mir gar nicht den Schuh des Buy-and-Hold äh, an, äh, Anlegers anziehen. Aber was ETFs angeht, da bin ich zu 100% committed, äh, die Dinger zu halten und ähm, da gebe ich mich, wie gesagt, mit der, mit der Markt... Ähm, ähm, Rendite zufrieden was heißt zufrieden, die ist ja auch ganz gut, ähm, zumal man sie ja im Zweifel wahrscheinlich nicht schlägt ähm, und ja, das wäre so meine, das wären glaube ich so meine 5 Cent zum Thema finanzieller Anlage, Minimalismus. Ja, finde ich auch eine, eine gute Strategie und ich persönlich finde es auch leichter eine
0: Buy and Hold, also einen richtigen Hardcore Buy and Hold Ansatz über Jahrzehnte, wir reden von Jahrzehnten, äh, mit ETFs zu fahren weil bei Einzeltiteln wäre ich mir einfach ab irgendeinem Punkt vielleicht nicht mehr sicher und müsste nochmal den Investment Case neu überlegen ja nochmal nachjustieren und dann irgendwie, weiß ich nicht, gehen wir von aus so eine Johnson Johnson, die man investiert hätte nach 15 Jahren ist da irgendwie ein Skandal passiert oder sonst irgendwas, ja, und du, ähm, ja, das führt ja die ganze buy and hold sache ad absurdum, deswegen fühle ich mich persönlich viel besser mit einem breit diversifizierten Index, auch wenn man hier nur die, nur in Anführungszeichen, die Marktrendite erhält und ähm, das andere, was ich jetzt noch hinzufügen würde und damit hat sich die Sache dann eben auch, wenn dann Kursrückschläge kommen, wie eine Corona-Krise, wie eine Finanzkrise und so weiter, dann muss man einfach den Mut haben und ordentlich nachschießen, weil ich glaube, dann schafft man es eben halt logischerweise auch, die, ähm, die durchschnittliche Marktrendite outzuperformen. Das ist der Punkt und ich glaube, ähm, das ist auch ein Ansatz, den wir so super gut umsetzen können mit gutem Gewissen und dann schauen wir mal, ob wir in 20 Jahren die gleichen ETS noch halten.
2: Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder Edwigen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.